0: Harder goeiemorgen vir my 1 Wessels, by welkom by Rechtssake. Die program word moeilik gemaakt door die Procureursorde van Zuid-Afrika en die man wat luisteraarse rechtsvraag beantwoord is Igna Kleinsmit van Van Veld en Daffy op Rustenburg. As jy rechtsvraag het wat jy wil hy ons moet behandel, kan jy dit direct vir Igna stuur igna by vvd.co.za hou net in gedachte dat Eegna nie direct by jou probleem betrokken kan raak en as prokureer vir jou kan optreenie. Ons gebruik jou vraag om luisteraars oor die algemeen te bemachtig as het hulle selfdalk in soortgelijke omstandighede bevind. Morgen Eegna.
1: Morgen Eegna, morgen luisteraars. Sommene dankie ook Eegna vir al die mooie briefies wat ek en jy krijg. Het is altijd lekker om te hoor dat mense die program geniet en daaruit baat vind. So baie dankie daarvoor. Ons. Hoop ook dat vandagse program uh, prakties vir mense iets gaan beteken.
0: Kom en sê, so moet ek net vir mense wat al nie kan luister maandag Of 12 na rechtssake nie, elke program is as potgooi beskikbaar, hoe jy maak, jy gaan na die webwerf toe rsg.co.za, so boon die bladseid klik jy op potgooi, dan maak daar nieuwe bladseid op waar jy alfabeties kan afrol tot by r vir rechtssake, of rechtssake as sleutelwoord, as soekwoord kan intik, en as al die programme daar, jy kan hulle aflaai op jou rekenaar en luister net wanneer jy wil, en by elke is jy ook een kort opsomming van die inhoud van die betrokke programme.
1: Ja, een, uh, ons het allemaal, wel die meeste van ons luisteraars, het seker groot geword in een situasie waar die traditionele gesin bestaan uit, uit uh, ma en pa wat behoorlijk getrouwd is en dan uh, kinders krij of nie kinders krij, nie, afhangende van die situasie waarin hulle, hulle self bevind, maar ons allemaal weet ook dat die herendaagse gesinssamenstelling heeltemaal verander, dat baie nieuwe type van gesinne in Zuid-Afrika en in die wereld is en dat daar, vooral met ontwikkelende technologie, al hoe meer ander moendlikhede is vir ouwers, om hulle gesinne te begin, in plaas van door die normale manier van uh, ek en jy is die natuurlijke ma en pa vir ons kinders. Nou die uitdaging vir ons rechtssysteem om op hoogte te blij met hierdie verwikkelinge en te verseker dat die betrokke partie die nodige beskerming geniet, is nogal uh, redelijk uitdagend. Die Suur-Afrikaanse Rechtshervormingskommissie het in 2002 al aanbeveel dat uh, alle rechtsverbindnisse in die geval van gemeedskenkers verbreek word. Nou, ons praat hier van spermskenkers en ons praat van waar word ek gaan gesels nou vir met julle is die spermskenker oor eenkomste waar die skenker bekend is. Gewoonlik is die skenker onbekend, maar daar is ook baie ooreenkomste van uh, waar spermskenkers, waar die spermskenker bekend is. Die Servicaanse Rechtshervormingskommissie het in 2002 reeds aanbeveel, dat alle rechtsverbindings in geval van gemeedskenkers verbreek word. So, ja, sê, verbindings tussen die ouwers uiteindelijk en die gemeedskenker. Die spermskenker, en ons praat hier van een spermskenker ooreenkomste, en dis die geval waar ek vandag wil bespreek, is waar die skenker inderdaad bekend is. Ons weet wie dit is. Gevolgelik is sylke skenkers die die kinderwet van 2005 by die definisie van 'n ouwer uitgesluit op sterkte van die ambeveling van die certificaties restervormingscommissie en dit beteken hulle automaties geen ouwerlike rechte of verantwoordelikhede nie. Nou, gemeedskinkers word echter die verhoed om door middel van artikel 21 of 23 of 24 van die kinderwet aansoek te doen vir toekening van sekerlijke ouderlijke rechte en verantwoordelikhede, ten opzichte van alle biologische kind of kinders nie. So, normaalweg geen rechte nie, en is uitgesluit vir in die definitie van een ouder, maar die selwe maak maakvoorsiening, dat daar een ansoek gebring kan word. Nou, uh, vandag wil ek die moedelijkheid van een sogenaamde Noun-Sperm-Downor-Agreement, waarmee die quasi-Solo-Natalse hoogeres of in die saak van BR versus L aan die einde van verlede jaar geconfronteerd is met u as luisteraars bespreek In hierdie saak is een kind geboore, daar die twee partijen, uh, wat tervallig nooit getrouwd was nie, op die vrouwse versoek, waar die het, dat die man haar moet bevrug. So, hulle is nie getrouwd nie, die vrou sê, ek wil asjeblief een babae, sal jy me asjeblief bevrug. Die woord eenkomst was baie vriendskapelik bereik, hulle uh, was eerst in die romantiese verhouding, maar na dat die verhouding beëindig was, het hulle hierdie woord eenkomst bereik, so, ek sal graag jou kind verleer, al is ons nou net gewone vriende. Na nou, nageboorte van die kind, het die partijen sy verhouding echter versier nadat die pa aanspraak wil maak op ouderlijke rechte en verantwoordelijkhede en hierdie versoek was door die moeder geweier. Sy het vervolgens die idee van een known sperm donor agreement in stede van een standaard ouwerskaps oor geopper en met ondertekening van die voorgestelle oor die zou die man niks meer as gemeedskenker wees aan wie sy, die, uh, wie sy in die tyd net in die vrou bekend zou wees nie dit was hier oor die onkomst wat aangegan is, die noun sperm donor agreement maar die man het gewaier om hier oor die onkomst te teken, hy het het nooit geteken nie en het eindelijk ansig gedoen om, soos ek sê, ouderlijke rechte en verantwoordelike dit te gelijkstaan aan die van een ongetrouwde vader, soos bedoel in die kinderwet artikel 21 maak voorziening vir ek het dit al voorhebend ons luisteraars bespreek en in terma van hierdie artikel mag ouderlijke rechte en verantwoordelike aan een ongetrouwde pa toegeken word indien hy die hoofd van sekere faktore wat neerkom op die bonafide belangstelling die kind gehad het, en een goeie pa wil probeer wees, en sovoors, dit die hoofd daarvan oortuig. Die ma was echter vermering, dat die natuurlijke gevolge van biologische vaderskap, wat in hierdie wet voor voorziening gemaakt word, nie toepassing vind, in die geval van een noun sperm donor agreement nie, en die ma sê, alhoewel, hierdoor, en kom nie formele erkenning in ons rei geniet nie, As sy vermering, dat erkenning moeders, soos in haar geval, sy rechte tot menswaardigheid, en seksuele voorkeers sal beskerm, so sy vraag, dat hierdie oor eenkomst hulle weder nie geteken was nie, afdwingbaar moet wees. Die hof het aangeneem dat so oor eenkomst wel in ons recht, dit is belangrik vir ons luisteraars om daarvan kennis te neem, dat so oor eenkomst wel in ons recht, geldig aangegaan kan word, waarin dan die rechter en verantwoordelikhede uh, wat dier die wet aan die biologische vaders toegekend word om dit te wijsig en het aan te by oor eenkomst maar in hierdie omstandighede kon die ma echter nie herself van haar bewyslaas kwijt dat daar wel so mondelings over die onkomst aangegaan is nie, want ek sê die skriftelike is dit nie geteken nie, en ook nie dat die natuurlijke gevolge van biologische ouerskap, inderdaad in die omstandighede die hierdie partij gewijzig was nie. So die hof was van mening dat die pa in hierdie gevallen mate van toewijding in die kind betoon het, bewys het, dat hy gerechtig is op ouderlijke rechte en verantwoordelijkhede het was onder andere duidelijk die feit dat die pa aan voortgeboorte klasse deel het wat die ma toegelaat het, en ook een aantal bezoek aan die dokter samen met die ma afgeleed, en daar wil ons so doen, een goeie vriende op die stadium, en verder het die pa ook gesprekigheid aanvaard, versekere uitgaves, wat met die swangerskap gepaard gegaan, en mm. so hy het duidelijk gewaas, hy is een bonapede pa, en hy wil pa wees. Die hofbeveeld is, dat volle ouderlijke rechten en verantwoordelikeer in termen van artikel 21, aan die man teem die kind, toegestaan word. Dus in sien, dit luister als duidelijk uit die hofzaak, dat sal wees om in te meng en dit is belangrijk om daarvan kennis te neem, en omstandighede waar die partie inderdaad wilswereenigstemming bereik het, waar hulle wel saamgestem het in die vorm van een geldige ooreenkomst, nouenspun, doune ooreenkomst, en die hof sal dan nie makkelijk later ouderlijke rechte en verantwoordelikhede aan so'n skenker toeken, waar hy vooraf toegegeet, en ingestemmend het dat hy geen rechte wil heen nie. In die saak van BDK, 231BK en andere, tegen die trustees van die Oregon Trust en andere, wat beslis was in die weeskaapse hoogereise van 2017, uh, is daar gehandel, met die vraag of daar plek is vir grondwetelike waarde soos billikheid, rechtverdigheid en dan vir al Ubuntu in ons contract terecht. Die applikante was consignasienemers, ek gaan maar sê franchise-nemers, is een erkende woord soever ek verstaan, uh, in termen van een franchise ja, waar die oomkomst...
0: Al gehoorde praat van concessiehouders, weet nie wat die selle ding is nie, rechtstechnie maar
1: van concessiehouders raak... Maar in die geval, daar was die franchise neemers in termen van hierdie oor met die tweede respondent. En die aplikante is allemaal bezig met zwart eienaarskap. Nou die eienaars van die aplikante het die bezig in 2011 bekom door middel van een zwart bemachtigingsinitiatief, wat die tweede en die derde respondente van stapel gestuur het. Dan nadat hier oor eenkomst het allemaal nou aangegan is en die tweede respondent het die aplikante ook hier oor eenkomst met die eerste respondent aangegaan. Hierdie franchise voor die was gekoppelde aan het elke bezigheid vanaf een specifieke persielbedrijf moest word en is weens hierdie term wat die hierweer die onkomst uh, bevat het wat daartoe die probleeme was van die eienaar van die tweede respondent was die enigste trustee van die eerste respondent. Het was aangegaan hierweer die onkomst voor een periode van 10 jaar, die franchise voor die onkomst, terwyl hierweer die onkomst net 5 jaar was, met die optie om vir 5 jaar te verleng, daar nie. Die onkomst het bepaal dat die huider die verhuider 6 maande voor die verstruiking van die hiertermijn schriftling en kennis moet stel, of hier hulle hierdie 5 jaar gaan hernie, vir een verdere 5 jaar. Nou dit was nie in de spiet gewees, dat die applikant nie 6 maande, voor die termijn verstruiking kennis gegeet nie, so dat die die contractse term nagekom nie. Die applikant het eerst 4 maande voor die verstruiking, een brief gestuur aan die verheerder, en twee uh, van die applikant het slechts kennis gegeet, die, die hierweer omgoens wil hernie, terwyl die andere applikant het kennis gegeet, dat hulle wel hulle dit wil hernie, hulle dit eerder wil koop, dit met die huurder wil bespreek, met die vir wil bespreek. Dat die vir huurder aanverneep het die skryf, is nie tot 2 daag voor die huurtermijn verstryk het. Hy het aangeduid dat die applikante nie hulle optie om te hernieuwe tijds uitgevoer het nie, en dat hulle die huurtermijn onmiddellik, die huurperseel onmiddellik, onmiddellik moet verlaat. Die huurder het wel aangeduid dat hulle oop is om die optie met eindom te verkoop, ook te wil bespreek, en, en nou is allerhande ander gesprek, maar intussen het die vir huurder aangedring, julle moet nou die persiel verlaat, julle tyd verstryk oor twee daad. Die applikante het dus nou die hof op een baie dringende basis genader vir 'n verklarende bevel in termen waarvan die hof verklaar dat die korrespondentie uh, wat in daardie tyd gedien het as geldige hernieuwing van die hier contracte moet wees alternatieflik dat elk een van die applikant nie wil vir mag sluit uh, op nieuwe termen. Die eerste respondent het die aanzoek geoponeer en hy het gevraag weer eens vir die uitzetingsbevel die probleem was, luisteraars, dat in die nie of bevind dat die huurkontrakt nie geldiger nie was nie, en het was nie geldiger nie nie, want het was hier binnen 6, langere 6 maanden voor die tyd hernie nie, nie. Uh, en die applikante dan in die perceel gesit so word, so dit die gevolg hee dat die 10 jaar franchise oor die onkomst ook gekanceleerd word, en daar was die 10 jaar franchise oor die onkomst en die 5 jaar huurkontrakt, want die, 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 die oor die onkomst was gekoppel. die ene respondent het uh, nie die ansoek geopeneer nie, die derde respondent maar het ook een verklaring gelees om die applikante te ondersteun. So, een van die einaars, van die verhuurder, het wel, weet je, aan die kant gewees van die applikante. Nou, hulle het aangevoer dat hulle ledings aan die applikante toegestaan het in 2011 om hierdie franchise te koop, so hulle gaan nou in die positie wees om... Uh, eers die laaste klompe jare, die werkelike volle voordele, finansiële voordele, van hulle bezighede te geniet, en het is in betaal al net ledingsaf steeds. Daar is verder ook aangevoer, dat in die hof die uitzettingsbevel toestaan, die nagevolge daarvan, strijders sal wees met die hele doel van die zwartbemachtigingsinitiatief, waar dit hulle allemaal bevoordeel was. Hier kom ons nou by die Ubuntu uit. Nou, as gevolg van hierdie gevolge, of die moendelike potentiele nadelige gevolge, het die hoofd het ontzakelijk gevind om na die grondwetlike waardes van Ubuntu, billikheid en herverdigheid te kyk, om dat die applikante beholpsam te kan wees, aangezien dat die beginsels van contracte recht self, hulle nie beholpsam so wees nie. Die hoofd het besluit dat in die mens na die volke kyk, dit nie billik, rechtverdig en in lijn met Ubuntu sal wees, die nie applikante uitgesit word uit die persoel nie, en hulle dan hulle bezighede verloor nie. So die aanzoek het geslaag, en as beveel het die eerste respondent, nie weer uitzettings aanzoeken op hierdie gronde mag bring nie. Die hof het opgemerk, dat die 9-8 neeming van hierdie grondwetelike waardes van Ubuntu, uh, moendlik tot rechts onzekerheid kan lei, en ook die 8, -8 daarvan somt uit tot rechts onzekerheid kan lei, maar, dat die hof, elke hof na spesifieke omstandighede in elke zaak sal moet kyk, voordat die beslissing gemaakt word. Luisteraars, ek het skrywe ontvang vanaf New Weston, hy is van Meijertin, Hy sê het onlangs in die nacht met perde geboots in die omgeving van vereniging. Er het later gebleik dat dit baie duur reesies perde was, wat uit hulle stalle en hulle kamp gekom het, tot binnen in die openbare pad. Uh, hy gee baie feite, maar is duidelik vir my uit sy brief wat hy reeds in litigatie betrokke is en ook sy eie prokurierende advokaat het. Ek gaan dus nie vir hom direct op sy feite stel advies gee nie, maar wat ek wel gaan doen is om hom te verwijs en seker die toon aangevende appel of zaak, wat ons sal help om al sy geschildpunt die beter te kan begryp, en baie daarvan, denk ek, is toepasselik ook op sy zaak. Uh, en dis die zaak van Ensten versus Nslaapu. Dis die appel van 2008. In die Vrijstaatse Provinciale afdeling aanvankelijk, het meneer Nslaapu huis ingesteld te meneer Ensten. Verskare wat hy geleid, is gevolg van uh, die feit dat sy voertuig gebods het met een bramaan bil die bil was na bewering onder die beheer van meneer Ensling. Het ja, die ongeluk het plaas van met een die aand toe die eiser gereid na by Holfontein na by R26. Dit is die geteerde pad tussen Petrus tuin en Heilbron. Het het aanvankelijk mislik in die Landroshof om die mislaagpoeder toe verwees na die hoog van Bloemfontein waar hy geslaag het. Die verweerder teken weer appel na die volbank van die Vrije Staatshof en die appel is daardier suksesvol so dat die eis weer eens mislik en nou word die saak verwees na die hooghof van Appel toe in Bloemfontein. So dit is dus die vierde hof wat nou hieroor moet beslis. Die eis is basis gegrond op die weer van die plaas einaar, dier dat hy versuimend om te verseker dat die kampe behoorlijk bedraad was, en so doen hy verhoed dat die beeste op die openbare pad sou kom, verder ook om die stappen te neem, om aan komende motorisse te waarschuwe van die teemwoordigheid van beeste, wat dan er op die pad is nie. Dit is weder onken einaarskap, dit blyk dat die beeste inderdaad behoort tot een ander einaar, wie grond by hom gehuur het, maar is wel sy grond, en ek ontken ook enig aanlatigheid. Die feite was dat die weidingskamp waar die bromaanbool saam met ander vee was, met die draad gesky was van 'n toegangspad, wat weer na die publieke pad gaan. Die publieke pad was weer ook met die hek gesky vanaf hier die toegangspad. So is nie direct waar die kamp aan die, aan die, aan die publieke pad is nie. Daar was twee hekke, namelijk die eerste draadhek tussen die kamp en die toegangspad en die staalhek tussen die toegangspad en die openbare pad. Die beeste moes dus om in die openbare pad te kom door twee oophekke gaan. Die plaas einders sê dan ook, het al baie duidelik sy werknemers opdracht gegeen om seker te maak dat hierdie hekke altyd toe is. Die appell of sê die werklike vraag is of een redelike boer in daardie omstandighede meer of verdere stappen so neem om toe voorkom dat die beestheid in die pad kom. Die hof sê, dit is ongelukkig levensfeit, dat die wel die meeste mense optreem met redelike zorg, die meeste van die tyd daar een normale graad van aanlatigheid is, dit is een algemene verskynsel, een dagelijks verskynsel, om een of meer plaashekken oop te laat, sê die hof, sorteer beslis binnen die kategorie van moendlik en aanlatigheid, uh, en toe dit aan die plaasboer gestel is, dat daar een redelike moendlikheid was, dat besoekers die hek sou open, en sou oop laat, het hy as volgeantwoord, dit is dan so, dit is dan so, dit is nie die plaasboerse moeilikheid om achter elke keirmens, vooral na een bierman sy gat af te rij en te kyk die, die woord, sê hy, <lacht> maar sy woorde, achter hulle te gaan kyk, dat hulle die hek toemaak nie? Nou, sluit aanhalingstekens, die verwysing na die bierman het verwys daarna, dat hulle die toegangspad gedeel het, het so dat alle mense ook daar opgeruit, en die saamverantwoordelikheid gehad het vir die staalhek, wat toegang tot gee, tot die openbare pad. Met betrekking tot hierdie reling met sy bierman, in verband met die hek, sê hy die volgende ek, haal an, omdat die bierman die recht het om grond te gebruik, die na sy eind om toe te gaan, as hy geen veer links of rechts is nie, het hy die recht om die hek oop te los. Die hof sê, het was redelikerwijs voorzienbaar, dat beide hek het ook opgelost kon word, vooral omdat die een gebruik was ook door die bierman en sy besoekers, om by die bierman sy eind om te kom. Afversien van die die boer op sy eie weergaaf het we toegegee, dat die beeste ook op die vorige geleentheid op die openbare pad beland het. Die hof en in daarie omstandigheid wil het voorkom wat die redelike persoon net sy skouers en onskuld kan optrek, en dit wil voorkom wat precies is, wat die verweerder sy houding is een redelike persoon zou bestus verdere voorkomende maatregels verweeg het, boem behalwe die maatregels wat die verweerder wel geneem het. Een antwoord op die suggestie dat die mooterek geïnstalleer kon word, of een hangslot, het die boer as volg hof geantwoord, daar is geen wet wat die grondeinaar verplug om een slot of die mooterek te installeer nie. Ek kan vir u maar sê, net ter inlichting, dat by my plot het ek die mooterek gehaad, en die vorige einaar en sy per het al by hulle benen gebreek in die mooterek so'n motorrek keer ook nie vee nie. So nie vir my kom, sê ek moet die motorrek in slotte aansit. As ander mense, wat ook vee-einaars is, sy beesten loop net waar hulle wil. Wanner hulle wil, by enige vrystaatse dorpje nie. Sluit aan lang steken sy dag, dis die hof dan ook uit vir die inspectie en in loko om hulle te gaan wees, dat vee oor die hele vrystaat, roodloop op verskye paaie. Die hof sê dat die hangslot om te verseker dat die staalek toeblei, of die installatie van die motorrek in die toegangspad en die openbare pad, so baie makkelijk goedkoop en effectieve maatregels gewees het, om te verhoed dat beesten in die pad kom, en die verweerderse versuim om voorsorgmaatregels te tref, maak om nalatig, met betrekking door die skade gelei, die die motor is. Die appel word van die hand gewys met koste. So, die boer moest toen nou maar betaal. Hmm. En hier is saak, soos ek sê, is appel of saak, uh, wat baie goeie uit inzetting gee, want, want hier is het baie, baie die selfde, daar is ook twee kampe wat die ene boer maak, die boer maak sta, dat hy eerst door die eers de ander kamp gaan, die beest om uit te kom by die pad, of die perdeliverste, en ook eerst uit die stal moest kom. Ja. Eerst uit die stal en by die ene oor die draad. Maar in elk geval, uh, meneer Weston, sterk die met jou hoofdzaak.
0: Het laat my denk in historie en genade eede lachbare van die landeroos, wat een te per traak gerei het. En nou bellede die constabel op die dorp, dus hier tussen twee dorpe, of soek my rech en hinder, was het in die vrystaat, Nou kom die konstabel oor aan die nekseuntjie want dit is mos daarom dat nou die magistraat vir die hulp nodig het. En hy kon dit net uitstop nie maar die perd wat die landeros raak gered het nou in die pad en hy ry ook in die perd vas. Nou verskyn hy op 'n klagte van 'n late gebestuur omdat hy in die perd vasgery En hy verweer verwier waarom hy geslaag het te loop se stoot dat die Landros het toe die paard recht opgestaan, het kon hy nie eerst die perd sien nie. Hoe moet hy nou een paard sien wat lee en die pik donker nog?
1: <laughs> <laughs> en hy is blijkbaar vry gesprek, is redelike twyfel. <laughs> Ian, jy het vir my verwys na uh, berig en rapport van 17 februari. Ek kon, daar, ja. Ja, ek kon nie die hofzaak self, die, die tekst kry nie handen kry, tot daad maar die rapport van 17 februari berig oor een baie interessante skysaak uitspraak is geleverd in januari 2019. Die vraag was, of ek onskillig is, as ek sky, om het ek beweer, dat die seks wat ek kry, vanaf my vrou te min is. Nou, uh, in die eskydings, my eskydings was het baie duidelik, dat... Jy al baie gesky, of vraag jy nou van as prokureer? <laughs> my loopbaan as eskydings <laughs> is het vir my baie duidelik geword, oor jare een, dat dinge skeef loop. Vooral uh, aan die manse kant, waar daar dikwils baie frustraties in die huwelijksbed ervaar word. Maar somtijds ook andersom, dit ook van die vrouwse kant af. En uh, ek het voorheen al verduidelik, luisteraas, het is belangrik om hier die hofzaak te begrijp, dat as jy gemeenskap van goed getrouwd is, daar een discreetie in die hof gegeef word, om verbeerd verklaring te bepaal, te beveel, wat beteken dat jouw helft van die gemeenskapelike boedel waarop jy gerechtig sou wees, binnen gemeenskap van goed, verbeerd verklaar word. Ten gunste van die ander partij, jy kan ook dit een deel van die gemeenskapelike boedel wees, wat verbeerd verklaar word. En daar is baie faktoren wat een rol speel, maar die belangrijkste faktor is eindelijk jouw weesendelike wangedrag, gedurende die bestaan van die huwelik, ook baie keer een kort huwelik. Ek kon belangst, hou, ook ons het
0: laatst keer inke gebraad van een jong dame, wat met een ouwe man getrouwd is, en binnen nee. die eerste jaar, As hulle toe gesky en sy het aanspraak gemaakt op dier eiendomme en al die dinge maar dit is toe van die hand gewys, ek denk sy het, het toe verbeer.
1: Koerek, in hierdie geval het die is die echtpaar in, in januari gesky hier in Pretoria, uh, hy was een sakeman en hy het onder andere uh, restaurantbedrijf, sy vrou was ver, ver, verpleegkundige en hulle is in 2012 getrouwd, so die huwelik is nie baie, la, baie oud nie, getrouwd binnengemeenskap van goedere Die man het toe aanspraak gemaakt op een andeel in, van die vrouwse huis, die vrouw het huis besit, wat voorhiewelik, wat net aan haar behoord het, en ook een andeel in haar uh, pensioenfonds, wat een baie stevige pensioenfonds was, sy is daar pleitelijk al baie jare aan die uh, bijdraad tot die pensioenfonds gewees, en uh, albei partijen het toegegeer dat die hiewelik is onherstelbaar verbrokkel is daarmee een, maar hulle het verskillende redes daarvoor aangevoer. Die sakenman, die man het gekla dat sy vrou my afgelopen 2 jaar voor die hofzaak te sprake gekom het, uh, sy huwelijksrechte ontneem het, uh, sy het ook nie meer haar trouwring gedra byvoorbeeld nie, hy het daar bewerings dat hy vers gehad het dat hy ten sterkste ontken, die vrou nie aan die kant het weer gesê, die man is selfsuchtig, hy dra die duurste kleren met name en sovoorts op, hierdie wat mys het, die designer, -kleren. Designer, -kleren. designer kleren, hy het oor, ook baie dier oor loosies en hy verduidelik nie waar hy is, wanneer hy uit uithuisig is nie, vooral wanneer hy in die vroege oog en by die huis opdaag nie, hy trakteer ook sy minarese en vriende, by die restaurante het sy beweer, en sy het gesê, sy het gewaier my om te slaap, maar was een goeie rede daarvoor, want sy vrees sy kry siektes, omdat hy rondslaap. Dit was haar beweeringe, uh, rechter Daisy Molewe het die eerscheiding aangehoor en bevind dat uh, sy glo die vrou oor die manse wangedrag, wat het geleid tot die verbrokkeling van die huwelik en uh, sy uitspattigheid, uh, sy volghouwe laadkommerij, sy socialisering, sy proscommuniteit, uh, en dat hy net oor die gemeenskapelike boedel bijgedraad het, het gesê tel teenom, en sy het gevoel het, as hy dus in die gemeenskapelike boedel zou so deel, zou so hy onrechtverdig bevoordeel word, en sy het gesê dat uh, die man het net met 'n paar goeikies tot die uh, boedel bygedra, hondekostkreden en hiesware, het niks bygedra toe die koop van die huis nie, en sy vrou sy pensioen nie, en uiteindekens uh, het dus gesê dat uh, die man sy klacht is, dat sy vrou nie meer haar trouring dra nie, of waarom sy van te gebruik, weeg nie op tegen sy wandade nie, en uh, die huis wat in die vrou sy naam is, was reeds afbetaald, en het, 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 soos ek sê, het nie bygedra toe die instandhouding nie, en uiteindekens het, het die hof bevind, dat daar een verbeertverklaring is, so in effect beteken dit maar dat sy rondslapere het om baie dier te saangekom.
0: Klink nie asof as die mens nou kyk na die dier woord loosies en die dier onthale en al die dinge, asof hy
1: probleme gehad het noodwendig nie, klink of hy nie eindelijk vouw bijdraan. Hy het ook die bezigheid bedrijf van sy eie en wat hy waarschijnlijk vorm van kontantvloep sien het, ja.
0: Ja, hoe, hoe is die mens nou eindig? Jong man, en die aamheid laat jy gesê, laat het vir jou les wees. Ik <laughs> ja. nou, ek denk nie, ons gaan tyd even nog iets nie, kom ons sê net weer vinnig, as jy nie na rechtszake kon luister nie, dan kan jy weer na enige van die vorige programme op potgooi gaan luister, gaan na rsg.c.o.z a to klik daarboe in die bladse op potgooi, een nieuwe bladse maak open, dan kan jy alfabeties afrol tot op rechtszake, dan is allemaal daar, jy kan het aflaai op jou rekenaar. Jy kan ook jou vraag van ons stuur, onthou nie dat ik nou nie direct as rechtsverteenwoordiger kan betrokken raak by jou saak nie Ons gebruik jou studie om luisternaars in die algemeen te bemachtig hierop rechtszake. Stuur jou vraag direct vir hom, eeg na by www.vvd.co.za Van my en Wessels, dankie die jy geluister het, ons praat volgende week weer.